1: 嗨，大家好！不知道大家在中秋连假过得好吗？我个人经验的话，是我在中秋连假其实不怎么看壁价啦，因为都是红色的很惨的一片这样子。其实好像不要看你整个放假心情会比较好。你们在假期的时候有看吗
2: ？我就看到红红的月亮就知道不太妙。对
1: ，俊哥，你有看吗
2: ？嗯
0: 我就我就是为了工作而看而已，
1: 我、喔、为了工作而看而已。对啊，对我也是，就是我们当然自己在有有,有一些 crypto 投资嘛，但是在看到这种状况的时候，我就会可以有另外一个身份跳脱出来。我们就是把它当做是一个这个，我们是媒体的观察者，我们只在看这个市场变动而已，<笑>然不要去想自己的投资到底变成怎么样，会心情上会比较好一点
0: 。这样真的骗得了自己吗
1: ？<笑>我我还好，因为。之前我们其实有观察一些数据啊，然后看起来有一些过热的现象，所以的确，我有把一些资金先抽出来，就比较没那么痛啊。对
2: 对，怎没有在上班的时候跟我们讲？难怪你
0: 最近那么冷静。<笑><笑>好
1: 了、啊，那在中秋连假期间，就是当然这个市场一直下降嘛。那传统金融有很多呃大消息的发生。包括这个中国的恒大房产，他们就是这个资金嘎不过来嘛，然后他们有呃地产的这个融资的负债，然后还有一些理财产品，他们没有办法呃及时的能够给出这个利息，然后造成啊这、呃就是金融风波这样，那这个东西也连带影响了全球股市的呃行情，美股也随着下降。那再加上说，联准会有新的会议，就是在礼拜三，呃，二十二号的时候有要发布说关于就是到底要不要减少购债，然后缩表的计划出来，所以市场也有一些期待或者是恐慌，那造成整个传统金融市场有一些价格上的波动。那。在，因为加密货币也算是一种投机的资产嘛，所以当这个传统的股票市场它有一个比较大的波动的时候，加密货币的市场也很容易产生呃相应的波动。至少在过去一年、一年半或者两年的时间，就是它的正相关性是越来越高的。就我们不敢说这个东西之间一定有相关，可是至少呃，在过去一年的大部分的时间里，它还是。比较偏向正相关的去走，这样子。好，那这个就对于这这些回调的话，你们有什么想法吗？就是你们看到这些币啊一直在往回走，这样，然后好像又有很多事情，比如说呃、uh, ，SEC 的主席那个 g a n g s l e r 他一直出来去讲说 DeFi 怎么样，稳定币怎么样，然后《纽约时报》也有出来。写一篇说接下来可能会如何监管稳定币这那目前看起来对于加密市场最大的威胁的因素好像是监管，然后币价又一直一直掉，不知道该怎么办。你你们是怎么你们是怎么想的？你们心情怎么样
2: ？我个人想法，我认为监管问题不是我们可以担心的，因为他怎么怎么制定他的框架，会做出做出什么样的游戏规则，就是比较不能预测的。但我比较有兴趣的，就是可能明年就会开始升息了嘛。在这近一两年来，这低利率的时代，市场上的油水真的太泛滥，就是就是各个美股啊、加密货币市场都成长的非常夸张，就很很很期待哪一天升息之后，市场的资金被收回去，然后造成市场的重挫，然后就有机一波机会一波暴富这样，就比较期待的
1: 。哦，你是觉得就是？就如果升息之后，然后嗯、呃、反而会造成加密货币市场的就是抬升这样子
2: 。嗯，不是是下跌
1: 哦，下跌。对，对<笑>对啊，通常是会这样子预期啊，就是、嗯、下跌
2: 是，可是因为我认为下跌通常会跌得比较快比较，嗯，对，一瞬间，不小心开个空仓
0: ，OK， 这样，<笑>好、哦，开玩笑
1: 的。<笑>那俊哥呢？你最近会很恐慌吗？
0: 还好，我就没什么反应。可是这个美股联动的问题，我觉得长期来看，加密货币好像还是跟美股联动会比较好，因为美股一直从很很长的期间来看，它一直是上涨，所以这应该是对加密货币是不是有利。你不能期待说股股市跌的时候，你期待加密货币不相关，然后期待加密货币上涨，这样其实不太理性
1: 。哦，我懂你的意思，就是。嗯、呃，很多人会觉得把加密货币当做是避险资产嘛？那那避险资产有可能是，当然是比如说货币通膨避险，或者是说因为它是非相关性资产、嗯，所以它跟什么股票啊什么不会有涨幅的呃相关性。但是以目前来看的话，至少美股都多数时间都是往上涨
0: 的。对啊，其实正相关
1: 还反而还比较好。对，那 OK 好。哎、欸，我我们刚刚有谈到，就是嗯，这这个这一周以来有一些比较特别事件发生了。那 SEC 主席 Gensler 呢，他已经出席过很多公开场合，然后在讲说我们要监管加密货币，我们要监管稳定币，我们要监管 DeFi。然后我们看到呃、嗯、Coinbase 他已经说了，就是之前的我们原本想要推出的这个 USDDC 的这个。借贷产品要停止，不不能搞了。这样，那当然是为了符合这个 SEC 的期待嘛。所以现在看起来，好像 SEC 它想要你乖乖的遵守什么事情，是有一些约束力的。至少在美国的大型的业者，他不敢不敢做出一些有太大会触碰触碰底线的这些事情发生。这样，那这呃这一周就是这、就是几号啊？二十。22号， 2 2号的晚上凌晨，呃，晚上12点，呃 g a n g s l e r 又接受了那个华盛顿邮报的采访，就是他的主题就是关于 cryptocurrency 加密货币，他到底说的是些什么呢？因为他之前其实都一直在讲重复性的东西，这次有讲不一样的东西吗 ？Perry？ 嗯
2: 、呃，其实跟以往的形式也差差不了多少，因为他总是在他的访谈一开始都会大大的称赞加密货币有多棒。引起了一些金融的改革啊，开启了 fintech 的时代。对，但他总是会在最后说，但还是必须要守规矩。而这叫守什么规矩呢？就是这些加密货币产业必须要遵守纳税的规则，然后不能利用加密货币去做一些洗钱的行为等等。对。然后他有说到未来的监管方向会朝向有证券性质的加密货币。对。然后由于，因为因为这些证券性质的加密货币大部分都是在。一些交易平台上可以买到，交易平台上可能有上百种、上千种这种加密货币，所以最大的问题其实出在平台上面，他要让这些平台接受监管的规则，让他们可以受到美国司法体系、美国金融体系的控制哦。对，但他其实，在2018年还没有当上 SEC 主席的时候，他就有说到，其实大部分的加密货币，它有四分之三只是属于商品的类别，不是属于证券。但就他今天、今年这时候当上 SEC SEC 主席开始。还有说这些其实大部分都是属于加密货币，又有点打脸自己的行为。对，然后他还有说到，就是像是这些加密货币啊，其实都属于私人资金的的形式、喔。对，他用19世纪美国的野猫银行去比拟这件事情。在那个时候， 1 9世纪其实每个人都可以发行自己的银行货币啊，对、嗯，每个人都可以把自己当成银行。但那时候一个问题就是，如果这些私人企企业啊倒闭了或离开了，那这些货币就会变成一文不值。所以他就觉得这些加密货币很有可能变成一文不值。对嗯，然后这个野猫银行有啊，就是因为那个时候就是在一些比较偏远啊，然后野猫比人还要多的地方，才会出现这种货币，所以叫做野猫银行。然后他还有说到，就是以往会提到就是稳定币的问题，他对稳定币依旧是非常的有,有非常多的批评。他这是使用呃赌桌上的扑克筹码来形容稳定币，他认为就是这些稳定币啊，像是 USDT、USDC， 他背后的支持的资产都是由。都可能面对流动性问题，然后哪天这些流动性问题一旦爆发，非常有可能会造成这个行业的崩毁或是造成很毁灭性的伤害这样。嗯
1: 、呃、他这次用的一个譬喻就是就是赌桌上面筹码嘛，就是我们在玩扑克牌，互相赌，然后嗯。呃最终的赢家可能拿走最多的这个筹码，这样子。那这个 USDT、USDC 可能就是就是那些代币的筹码这样。那他他在他在担心的事情就是关于这个挤兑的事情。如果嗯、呃、大家都要赎回你的法币的时候，可是你这些私人公司没办法去赎回啊、呃、应有权全,全额的法币的话，那就是你你你就违约了，你就没办法偿还这个债务，那就就可能会出很大的事情。其实这个担忧也不是只有今天才有啦，就是有 USDT 以来就一直有人在怀疑说，哦，你背后的储存呃储备到底是不是百分之百的美金啊？那后来嗯看出来就是 USDT 跟 USDC 他们这这些公司的背后其实他们的呃储备资产都不是百分之百法币嘛，就是他们还是有一些啊。呃债对短期票券啊，有一些债券啊等等的东西，这样子。对，那说到这个东西，呃，纽约时报也有出了一篇报道，然后就在整理说之后纽呃稳定币可能会是一个动荡的根源，然后他就整理了很多政府可能会采取的监管的选项。我觉得这件事情蛮特别，因为嗯，之前不太会有，当然会有。会有媒体一直去质疑说 ，USDT 它背后的钱可能是不是百分之百，所以有它的风险这样子。但是他们并没有用很强、很,很大幅的篇幅去写说，哦，那之后政府可能怎么样监管这件事情？对，从不信任公司、不信任这个公司到好，我们承认有这个东西存在，那它可能会带来整体性的金融风险，政府可能如何监管这样？其实这过去已经有很多的，嗯、呃，金融机构就国际金融机构都做出关于稳定币的评估报告啊，然后做出很多建议。这样，它它这一片其实有点是把它整理出来啦，说如果我们今天要监管稳定币的话，我们会怎么做？好，那它呃写了些什么呢？首先第一个是说，它过去大家大家会说稳定币它的存在，因为它市值规模太小了，所以它对整体金融。情况其实不构成威胁，但是在这篇报道里面，他已经说，就是说他觉得之后政府可能会把稳定币就是划分成具系统性风险的东西，这样，所以他必须要接受金融监管。而且呢，在第二点部分，他也经要说稳定币是一种证券。那如果你被归类为证券的话，你就是要有有一些高度的需要有高度的金融监管因为其实我们也知道说，现在的稳定币它不是一对一对比一。美元它还是会有一些浮动这样子，呃，等等因素，他们把认为说这个东西它是有一个套利的空间，所以你是会有证券属性存在。还有第三点就是，他会把它当做是一种货币市场共同基金去监管它。再来就是，他会把稳定币呢作为就是云印稳定币的这些公司当做是银行一样的对待，所以就是你必须要接受。银行法的监管，你等于是呃拿了很多的法币存款，然后你发行了稳定币这样子。还有就是说这个东西呢，它可能会跟 CBDC 就是央行数位货币去去竞争。那这个东西就是呃要要也是要看说美国到底会不会推出啦。可他目前说这个东西很重要，然后我们也在研究，然后我们接接下来会做讨论这样。他我们不见得会发行，可是我没有在看。那如果有真的美国有自己的 CBDC 央行数位货币出来的话，那势必在跟稳定币上面要如何的呃并存共行，我觉得还他们还有很多需要讨论的地方。还有就是展开国际合作，展开国际合作这件事情是可想而知啊，因为呃数位稳定币的话，它一定有很多的反洗钱、反恐规范需要需要遵守嘛，那怎么样可以去掌控这些？金流，然后不触犯到法律的话，话我觉得就是一个必经的过程。然后各国各国共同的呃建立一个网络，然后彼此联络，我觉得是嗯、呃、就是一定会做的事情这样子。嗯，这篇文章大概就就讲是这样子的内容
2: 。那为的，你觉得 CBDC 有可能会击败稳定币吗？之后在数位货币退出之后？
1: CBDC 有可能击败稳定币吗？嗯，我我觉得如果是要把 CBDC 当做是目前像是我们在比如说 BN 啊或 FTX 啊等等的平台上面当做是一个加密货币的呃筹码的话，就是像像是那个 g a n g s l e r 讲这样子嘛，他就是一个你你先把你就是先跳出这个投机市场，把资金闲置在那边。稳定币这个东西的话 ，CBDC 可能不太容易吧，因为 CBDC 必须要遵守很多的呃反洗钱的规范，然后而且这个账本感觉也不会是一个国际共通的账本啊。如果你是比如说你是数位新台币的话，这个这个账本可能还要跟国际的呃各个各个不同国家你有那个。交外汇的交互的时候，就你要怎么样去维护这个账本？这可能还需要非常大的、非常长久的一个一个合作发发开发的空间吧。嗯，所以我觉得，嗯 ，CBDC 要直接拉到这种跨国际的应用，而且是每个人都可以非准入，就是这个叫什么 Permissionless。的的进去，就每个人都可以用，每个人都可以互相转，然后互相交易。这件事情可能没有这么没有这么容易被被取代吧。嗯，如果是这样子的话，这个 CBDC 可能会是全世界最强的一种数位货币。对，好啊。那我们第一个比较这个硬一点的话题，就是要到这边。这个看我们练新闻小老师本身也是快睡着，了，他在做他别的事情。嗯好啊，哥，我快不行了呢。终于也来到了有业配越来越多的机会了。那我们今天想要来聊的就是，呃，加密货币真的很多很多标的可以投啦、啊，就是从现货啊，然后你可以买合约，又有低反，然后现在又有 NFT。那每一种其实都有它的风险，而且风险超高。我只能说，从过去到现在，我都觉得风险超高。如果你不是第一个，那你就是准备当最后一个。
0: 推
1: 不动。<笑>然后，对，所以，所以，其实在，在在这个领域也非有推出非常多，呃，就是保守型的投资产品嘛。呃，像是台湾的话，我们会用一个合理的、合规的法法律上面的术语，就是叫做债权这样子。那这个东西在各家的法币交易所其实都有都有推出。那那他们推出的这个利率肯定是不比那个什么 DeFi 这些东西。还要还要高的啦，就会觉得哇靠，怎么怎么这么低，怎么样投这样？但是但是关键就是说，至少这个东西是让你用多数啦，是不是用稳定币下去投，然后它给你的年年化报酬率呢是高于银行的利率这样，而且他们又是在台湾是嗯、呃、合法登记的公司，然后其实金管会也都盯得很紧啦、啊。那。如果说你有一部分的闲置的资金，就是我在我炒币炒累了，我总是需要休息嘛。那这一笔资金我投进去，我就是放着，然后得到那个收益，至少我比放在银行还要高的话，就何乐而不为
0: ？那所以我们今天是要帮谁打广告
2: ？就是众所周知的 Ace 交易所啊， Ace 交易所提供类定存商品，平均预期年化八到十趴，透过债权来帮用户做到更好的资产配置。搭载塞 b u b 包系统，凯基银行信托已运行十八起安全零事故，投债权让你的资产配置更健全
1: 。好，那这样有兴趣的朋友可以去了解一下。<笑>好，接下来是另外一个，嗯、呃，这一周以来发生的的事情啊。其实对我们来说，整体来来讲，它可能不是一件很大很大的事情。就是 SushiSwap 的代币发行平台 Miso 它又出事了。那它出的事情基本上就是代币被盗嘛。那这个我觉得在，在在在 d f i 的世界，东西被盗不是什么大事情。但对我们来讲，有一个比较大的消息是说，他们的这个这个主要的开发领导人就是 m a k i 他他下台了。他是从这个领领啊，这、呃、就,就是这个 leader 变成了一个顾问级的的角色。那这件事情其实算是一个。一个里一个里程碑吧，因为从去年这个 sushi swap 出现之后，他他搞了一个东西很有名，叫吸血鬼攻击，就是去攻击这个 uni swap， 说大家把你们在 uni swap 的流动性都移过来我这边，我给你们流动性挖矿奖励。然后之后呢，过一段时间之后，你会你的流动性会整个被迁移到呃 sushi swap 上面。当时这个一件事情引起了轩然大波，然后呃 sushi swap 也就这么活了下来。活到现在，然后又走出了他自己的一条路。俊哥，那这个 Missile 到底是什么事情啊
0: ？Missile 他就是他在九月十七那一天，他被盗了大概八百六十五颗以太币吧。然后，然后这个币过没多久又全部被还回来。然后疑似是内部团队有一些纷争。对，那这件事之后，马上又接着。外外媒了、欸、，Block 又爆料说他们的领导 Marky 要离开了，他已经被那个多签钱包给除名了。那因为当 Marky 当初几乎是一手把 s u s h s u s w a p 拉抬到现在的规模，是大家都很看好的一个开发者，所以传出他要走之后 ，SuSu 的币价直接跌了2十不过后来 Marky 隔天早上吧，他就发了一个声明，说他其实只是要转顾问而已，而且一个礼拜前的决定了。那我觉得这件事，所、欸、以 swap 怕提前被 the block 爆料其实蛮碎的。因为 market 它其实只是要转过问他们要离开，然后币价也不应该跌这么多。嗯，当初，嗯、呃，就那一天晚上 e block 爆料之后，然后 paradigm， 呃 e t h e Swap 创办人都有出来，算，哎、欸
1: ，他们都缓夹这件事情吗
0: ？哎、欸，不是缓夹，他们出来就。感觉是跟跟 m a k i 告别，就是很欣赏这个开发者，然后跟他告别， oh. 然后他们的言论有点像是宣告：，哎、欸，出去 Swap， 你大概就到这里了，<笑>这辈子大概就这样，有点这种感觉。<笑>嗯，那其实事情没那么严重，因为他就是转库库
1: 。对对、嗯，我记得他有说，他还是会继续为这个这个 project 做奉献嘛，就他他其实没有没有离开这样。那。呃，他的下台有很多大咖都有回复嘛？就 Uniswap 也有说，也有称赞他说，哦，他他很赞啊，怎么样？因为我们都刚刚有前面提到说 ，SushiSwap 他出来是因为当初对 Uniswap 的吸血鬼攻击。啊，最一开始的那一个那一个开发者叫什么名字来着？我都忘记了。你你记
2: 得<咳>吗 n o m i
1: 吗？对对对 n o m i 就 n o m i 他他就就把他闭卖卖之后就。就就就散人了嘛，这样，然后 Marky 就接下这个重责大任，当时的那个苏西的币其实就跌到一个谷底，可是 Marky 接手之后，其实他又再创高峰，就到一个很不错的的的高点这样，那也拓展了很多业务啦，就是借贷啊，然后呃那个什么 NFT 平台他们现在在做啊，然后还有什么 Trident 啊这些东西。嗯哦、呃，越来越多，然后跨了很多个链，这样苏西他好像一直在在扩展他的业务，就什么什么都做这样。嗯、呃，这个就是一个比较不一样的策略。之前我们 podcast 里有提到嘛，他好像是一个大大熔炉一样，就他什么功能都要有。对，那、啊、关于这件事情，我就也有访问了一下，就是苏西团队里面的人，就因为我有点搞不懂，我就想说你们到底是你们到底是这个。因为被害的这件事情，所以呃 ，Marky 就要下台吗？但是就跟俊哥讲的一样，就是其实 Marky 要下台，要呃，应该说他要变成顾问这件事情是早就已经决定的事情，只是说刚好这时候提前被爆料，然后然后发布而所以，所以他其实是是两件事情这样子。对，然后呃，我就我就很好奇说，那所以接下来有有人要立的这个团队吗？那？因为他们里面，他们的内部团队好像不是很喜欢，就是说，好像有一个领袖，就是要指导大家怎么做。其实他们可能还是一个很去中心化的团队。这个我们在之前的专专访里面也,也有聊过，这样。那不过就是，呃，我们之前有访问那个 o m a k a s e 嘛，就之后 o m a k a s e 的角色就是会变，他会承担更多的责任在，在在这个 s u s h i s h a p 上面这样。对，所以我觉得如果。对于呃 ，Susie Shop 接下来未来然后怎么发展的话，也可以回去看我们放在那个编辑精选里面的文章，就是这呃，就是专访 Omar a s e 的，我们刚好就是有访问到 Omar a s s i e 讲，那他也有对于呃说，我也问他说为什么 Susie Shop 你要做这么多东西？你你把一件事情做好，你不是可以？如果你做成功了你就，就就很成功嘛。但你把自己力量分散这么多的话，你为什么要要这样做？那他当时又回回复我们说，其实他们在做的事情是想要建构一个生态系统，就是让很多人可以借由啊、呃、s u s i Swap 可以做很多很多的事情。他们他们他们觉得他们在做的是去中心化金融的基础设施，然后它可以衍生出很多金融功能，然后让很多人加入这个生态系统。嗯，我觉得这个概念也是也是蛮好的啊。那就是说，看你你生出了这么多出去，那是不是真的能够吸引这么多合作方、这么多用户到这里面，然后有另外一番的成长？这样，他们的 NFT 平台好像有很很大的愿景嘛，还要搞一个什么那个展览厅什么的，就你可以进去看很多的东西，然后有很多很多啊、呃，现在 NFT 平台的痛点。之类的，然后他们在十月月一直一直延啦、啊，现在要延到十月才要推出，就不知道怎么样。或许这个东西可以把 Sushi 再抬到另外一个路线，也不一定。然后他们 try 点也还也还没出，就之前的这种新一代的 AMM 的东西也还没出来，所以不知道会怎么样。嗯，接下来我们还想要分享一个这周的消息。我我觉得现在就是俊哥越来越强大，因为他在看东西，已经是我在什么 Twitter 在一般媒体上面看不到。我想说，嘎，你怎么找来这么猎奇的這一段
0: ？’大家可以快转。
1: <笑><笑>我就觉得，哇靠，这个猎星人的早消息的品味已经是不与世俗争了，你知道吗？我们已经不再讲说什么。谁谁谁又讲说什么币价到哪里，然后什么诈骗杀人这种，我们都已经不讲了。<笑>是，我们也没什么讲啊。
0: 王美运毒
1: ，王美运毒，巨乳王美运毒，对这种这种我们就已经不讲了。然后他他找到什么东西呢？就是关于一个一个比特币在西元。两千一百年的时候发生什么事情？哇靠！今年是什么？二零今年是二零二一年，快二零二二年，所以是大概将近八十年后的事情。那时候基本上我已经挂掉，我没有办法验证这件这件事情。这样子，或或也也不一定啊。搞不好那时候那个生物技技术、医疗技术已经非常发达，我那时候可以见证事情也也不一定。总之呢，他是一个很酷的人，然后他他分享了一个关于他觉得。在二零一一二呃两千一百年的时候，比特币会发生什么事情？俊哥，这人是什么人啊
0: ？他是一个很早期的比特币核心开发者，据说他哎，应该不是据说啊，就很多很多考证都指出他曾经跟中本聪有密切的联系跟合作，就是一个很厉害的开发者。然后他的污点就是他曾经曾经又短暂的承认奥本聪就是中本聪嘛。我也不知
1: 道为什么哦。Oh. 对，
0: 这是唯一的污点
1: 。那，哎<笑>、欸，不一定，搞不好他讲的是真的啊。就大家都误会奥本冲了。不、哦、会奥本冲
0: 了吗？对啊。
1: 哦、oh,。对，所以，所以我们之前不是写过说那个哪个国家是挪威还是哪里吗？不是立了一个中本聪的雕像吗？对啊，那个真的应该是要弄成奥本聪的脸
0: 。哦<笑><笑>。原来是原来是这样。好，那,那这个开发者 Garvin 他。他发了一篇文章，叫做《比特币可能的未来》。然后他开头先说，现在是二零六一年，然后比特币一颗六百万，加上通膨一颗六百万，差哎，移到现在差不多就未通膨之前，大概是现在的一百万，一颗一百万，台币嘛，美金
1: 哦， oh, 有点失望
0: 吗？有点失望。
1: 不会，因为那时候我都死了，我怎我我有什么好？二零六一，二零六一哦，二零六一哦。对啊，几岁啊？像不
0: 像？
1: 去死啊！
0: <笑>再加四<事>十。<笑><笑>
1: 不是，那是如果是二零六一的时候，基本上我对、嗯、我对金钱这件事情欲望已经不会这么高了。比方除非我很颠沛流离了、啊。你们最近有看什么游那个鱿鱼游戏吗 ？Netflix 那个韩韩剧？ Oh, 对，就是讲一群负债的人，然后互相玩那种大逃杀游戏，然后拿了高额奖金嘛。Oh, oh, 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 oh. 一一个人杀掉一个人是一亿韩元这样子。对,對、啊、除非我落入那种境界，我才会觉得说哇，干这个比特币一颗这样多少钱這樣,这样这样。那
2: 时候希望还可以跟俊
1: 哥保持联系。<笑><笑><笑>俊哥有很多事儿。<笑>好,<笑><笑> oh, 好,好,<笑>好。那我要继续哦。哦、oh, 嗯，好。
0: 刚才说到二零六一年嘛，然后一颗比特币六百万，那时候比特币主网它其实交易很少，然后区块奖励也很少，嗯，然后矿工都是一些巨鲸，他们他们是矿工，他们也是少数的交易少数的交易发起者，所以他们他们发起交易，然后矿哎矿工费也是自己赚赚走，然后区块奖励也是他们赚走。嗯
1: 哦，然后就是已经没什么人在用比特币的主网了，那可能在用就是矿工。我、嗯、们我们一边挖，然后一边营运节点这样子，然后挖出来的东西其实也很少很少这样子。对，然后大
0: 部分的比特币都是跨链运行的，
1: 嗯嗯嗯，所以
0: 说主网才会有很少的交易。嗯、那在可能在，过，等下先
1: 解释一下跨链运行运行是怎么样，就是说。比如说像像现在在以太坊上面有很多这种什么 WBTC， 然后 REN 就是 RenBTC 什么很多这种，反正我先把那个比特币先先锁在一个智能合约里面，然后在以太坊上面再再发行一个以太坊版本的， yeah, 像是映射
0: 过去这样子。然后到两千二一零零年的时候，这些巨鲸他们发现哦，哎、欸，区块奖励已经几乎是零了，然后。也没也没有什么人愿意在主网进行交易，因为你在其他侧链啊、其他区、其他区块链上运行的比特币，其他交易费都很低、很便宜、嗯，所以主网根本没什么人在用。然后他们就决定关闭主网，然后烧毁所这些锁定的比特币。哦，对，从此以后，比特币就只是在其他区块链运行，这
1: 样子。哦。这件事情就超猎奇的、啊，就这样，这故事就到这边吗？嗯
0: ，差不多
1: 。哦，但是比特
0: 币就没有死啊，它只是主网，他的意思是主网关掉，然后比特币透过其他链运行，它还是很有价值、嗯
1: 、那简简单来说，就是说，比特币运行了这么久，然后它所累积下来的这个价值就转移到别的。区块链网络上面去了嘛？嗯，就是反正这个这个这个这个账本的记录，我们就让它停留在那边，然后也不会有新的账本记录出现的。那它的价值就是转移到别的链上，然后让别的链上去去应应用去运行，这样。呃，感觉好像它是它是。嗯，觉得说未来会是一个多链然后跨链的一个一个世界吧。所以，我们今天发表这篇文章的时候，也有读者说我怎怎么觉得我看完之后会比较想要买 ETH， 还有其他这个、嗯、这个链的东西，这样子，对啊，搞不搞不好是这样啦，我也不知道。可是，我觉得比特币之所以有价值，就是因为它的它的网络共识很强嘛，然后，所以也是因为它的。它账本的安全性跟它的信仰者很多，让它有这个价值的存在。那如果说你把这个电子记录就是只是 copy 一份，然后到别的可能相对没有那么安全的网络去运运行的时候，它会不会依旧是是有价值？就那个价值可能是基于信仰，就是我知道说这个电子记录是比特币。而它有价值，而不是基于说这个网络够安全，而它有它有价值。这样，嗯，我我不知道这件事情会怎么发展，但可是可是，我觉得某种程度上，我们其实已经走在这这个路上了。因为就是说，其实我们现在多数有在用应用的跟区块链有关系的东西，不是我用比特币网络在传给你、传给我，就是这不是在用支付网络的事情嘛？我们在用都是智能合约做出来的东西，然后它都在非比特币的。网络上面运行，所以某种程度上，比特币其实已经被我们就是冷冷落冷落在这边。其实它虽然，即便它还是很有价值，但是，但是我们不太会直接拿比特币网络来做应用。嗯嗯。不过有另外一个变数啊，就是不是之前我没有写过嘛？那个 Taproot 的更新啊，然后它可能可以开启很多功能，就比特币网络也可以做，也可以做 DeFi 这样。那如果这个东西做的很成功、很很大的话，嗯，或许又是另一另一番局面
0: 。合理合理的怀疑
1: ，合理的怀疑，因为这个
0: Garvin 他好像感觉比较主观啊，他对什么闪电网络啊、隔离见证这种扩容，他比较
1: 嗤、嗯、之以鼻，
0: 对，比较没信心，所以可能就会朝跨链这个方向发展
1: 。哦，哦，可以哦，好，那我们这我们这故事就到这边了、啊，<笑>我们的科幻故事就到这边。一颗六百万，哦、一颗六百万，好不好？二、嗯、零， 20, 我们二零一一年见
0: 。不准
1: 的话，再去找他。他也是哦，我大概二零
0: 六
1: 一，二零六一年。好，那这以上就是这周我们想要分享的两个事件。这样，那当然还有很多很多很多的事件发生啊，就是很多 DeFi 的新的开发出现啊，或者一些币又涨啦、啊，或者是。嗯、呃，雪崩协议又涨又破新高，有很多 T V L 发生啊，这些事情。嗯，对我我觉得，呃，虽然说行情好像不太好，就有点焦灼，但是还是很多事情在发生。那我们接下来其实有做一个呃专案，就是一个一个专文。这个这个专文呢，其实上一篇文章的一个延续，就是我们在今年二月的时候有找台湾很多的 K O L 来预测说。你看好什么币？然后你现在持有哪些币种？这样子，那因为是在今年二月关系，到现在，他不管他们说什么币，基本上都已经涨很多啦，上上下下其实又涨很多，这样。嗯，所以在我们有设计了两个 part， 一个 part 是说，嗯，你你你怎么你怎么看你的的预测？你觉得你满意你的预测吗？你有没有什么漏网之鱼？这样子，那再来的话，就最重要部分，也可能是大家最关心的部分，就接下来你怎么看？那这个就有点有点 tricky 哦。如果，嗯， B、呃、都涨到一定的境界嘛，它上去到历史新高，然后又下来，然后现在感觉有点焦灼。NFT 就是你总是觉得哇干，这个泡沫什么时候会爆？然后 GameFi 又还没有真的，嗯、呃，下下一下一阶段这种新的大型的 GameFi 是什么也还不确定，因为 Xfinity i n 感觉也有稍微有点退烧这样。那公链大战又还在进行中。Solana 虽然说是现在是 TVL 第三名，仅次于那个 BSC， 但是他的 TVL 可能还是只有 BSC 的一半左右，而且他还出现了什么停止出快这种状况。那后面还有很多啊，什么 Polygon 啊，然后那个雪崩协议啊等等很多东西，到底呃这些东西会怎么发展？然后 L2 会怎么发展？我我就觉得很期待，嗯、呃，这些 KOL 会会有什么样的想法？那也，请大家可以锁定这个文章，给我们更多意见。那、啊、你们有没有要讲什么
0: ？蛮<笑>期待的。里面有你吗
1: ？里面没有我。
0: 哦、好吧，<笑>那我不看。那有小老师的想法吗
1: ？乔老师就是很疯猛啊！嗯、他
0: 乔老师很猛的，你跟他问他 FTT 的成本，直接吓爆你。两块最低。
2: 我我<笑><哇>靠！我<笑>我操！<笑>不敢听，好
0: 啊！这一篇刚好为你了，六六千拍，
2: 至少六千拍。欸、
1: <笑>不过我觉得我们就是因为我们是媒体嘛，然后就关于这种币价预测，我我我觉得我会比较倾向说说练新闻，我们去分析一些发展的情势，然后我们列出来给大家比较说哦，这个东西的数据是这样，然后他们进展是这样。让大家自己去去想就好了，我我就不太想要说，我觉得接下来什么东西是很有潜力的，因为我自己不确定，我也我对这个也不是很专业，我也没有内幕消息，嗯，就就很难说。所以那 KOL 他有他特权嘛，因为他是 KOL，KOL <笑> KOL 在做的事情就是，这是我意见，<笑>要不要信随便你啊，不不不准也不关我事啊，我只是表达我意见而已。<笑>但是，哎<笑>、欸，我不是说所有 KOL 是。抱持这种心态啦，但是我我的意思是说，这样子的一个社会角色，它就它基本上它提供功能就是这样子嘛。为什么它叫意见领袖？它就是专门提供他的意见的。那信不信由你，嗯嗯、呃。不过我们媒体就是必须某种程度上要更更中立、更客观一点嘛。我反正我把资料整理出来了，就给你。那你。你要怎么想是你家事，<笑>如果你准了，那你就那就那很好啊，那不准的话不不我是不好意思，<笑>
2: 明年他就
1: 不是 K O A 对，好啊，那这一期的这个歌我快不行就到这边，如果有什么想法也可以跟我们交换意见讨论，然后欢迎帮我们按赞、订阅、分享，拜拜
2: ，拜拜拜。拜拜